0: 呃，说到煤矿文工团呢，经常会去矿上演出哈。对，哎，去井矿井里边演出过吗？就下矿，下矿演出啊,啊，下矿井啊。啊，曲园和团长曾经说过这么一句话：说你如果不下井的话，不算我们团的演员、嗯、啊。当然，也只有实地的到那儿去，才能体会到矿工的那种辛苦，甚至于说危险。第一次到井下边说相声还。印象还深吗？那会儿深呐，啊嗯、这不是第一次，就是说所有的演出我都有很深的印象。其他。哎、到井下演出的话，那是不是就是那些矿工兄弟，直接拿这个矿灯给你们，就相当于打光了？嗯、不不不不，我们不是去那个操作的地方，不去操作面。啊，那去哪儿呢？我们就下去，才有工作面，面就是说，你坐着这个电梯啊，嗯，你到了井下之后，它也有一个很大的一个空间，嗯，它也有照明设备啊，嗯，然后其实最主要的也是出于安全考虑，还是在井口，嗯，啊，井口演出的时候比较多，我们在矿上得到了很多知识，嗯，也有很多感慨和感悟。那么你比如说宋德全老师，宋德全老师呢，他是文哏大师苏文茂先生的弟子，所以他的相声作品呢也偏重于这方面。那么他下去经常的和矿工们聊天哎，知道矿工们他们的文化层面是什么，给他们。带来什么样的作品？哎，人家才能有共鸣。啊、他发现矿工的都爱喝酒，嗯，所以呢，他就回来创作了一个相声段子，叫《酒的研究》。有这么一段，哎，嗯、这样呢，我给大伙推荐宋德全、王玉给大家带来的相声《酒的研究》
1: 。哎呀，一听到这掌声啊，我就想起我们中国的老祖先造字，真是太伟大。怎么呢？掌声的“掌”字知道怎么写吗？你说怎么写啊？一个高尚的“上”，嗯，下边一个手，没错啊。会鼓掌的手都是高尚的手，是吗？有这么解释的吗？哎，今天在场的观众，嗯，我愿意和你们交朋友，有机会，哎，有，对对对，有机会啊，有机会，咱们除了这个场合，咱们在一起，我请你们吃饭，好啊,啊，聊天啊嗯、不光请你们吃饭，嗯，还请你们喝酒。喝酒、哎、好啊！哎，对酒有研究吗？太有研究了！酒壮英雄胆，武松打虎，要是没有那十八碗酒在那盯着，非让老虎把它吃了不可。嗯、再有就是大诗人李白了，嗯，写诗成为诗仙，这跟酒也有关系哦。李白斗酒诗百篇嘛，喝一斗酒写一百首诗，嗯、喝一斗酒。这一百首诗没有酒，他成不了诗人。是是是，我最欣赏他那两句，哪两句？举杯邀明月，对阳成三人。您听听，这意境多美、啊！一个人喝酒，能喝出仨人来，嗯、热闹，不寂寞。我就不成了，我试了几回，最高境界看哪儿都重影，就俩人。我以后我再练练。对酒有研究吗？太有研究了啊！是问有关酒的，您问我，我是有问必答。那好，嗯、咱研究我。今天我问问你，嗯，酒是谁造的？杜康啊，杜康造酒流灵醉，这水平太低。杜康怎么造的，知道吗？拿粮食造的，知道吗？嗯、拿粮食怎么造的呢？那这个事儿啊，要细说起来可就深了。嗯，这个。烧锅您懂吗？做酒的烧锅，哎，您先找一个大烧锅，哦，把它支到院子里头，是，把粮食倒到锅里，嗯，按一定比例兑上水，把它捂严了，是，不能跑气，哦，一跑气这酒就造不成了。接下来就给它加温，在底下生上火，嗯。火大了不成，慢慢熬，熬出粘汁来，您倒出一碗，一看，呵，挂碗，嗯，用鼻子一闻，嗯，倍儿香，一口把它干了，你就醉了，我。我就饱了，你这是造酒，我这熬粥呢。<笑><笑>像话吗？说造酒，你熬粥干嘛呀？那杜康怎么造的酒，我也没看见呢、啊，不知道。不知道？没看见？不知道？你在我们这儿胡说，像话吗？是啊，我说了，<笑>你能把我怎么着？<笑>要打架是怎么着？怎么着？我要当众羞臊你的面皮。您等会儿，嗯，是杜昌造酒这段我是不知道，那你知道？当然，你知道杜昌怎么造的酒？当然知道。那你给我们说说对啊，说说吧，说说。你瞧你这态度，让大家看看，你跟你师傅当年学相声也这态度吗？这倒是不会，你给我说了，我说了，这<笑>话吗？那我还得怎么着？敏而好学，不耻下问；礼下于人，必有所求。你向我讨教学问，起码你得懂得鞠躬行礼，以示礼貌啊。对，这事是怨我了。老先生说的好嘛，未曾学艺先学礼。对，谁让我不知道这段了？我为了长能耐，我给您鞠个躬。您给我说说，宋先生，您给我说说，我给您鞠躬了。杜康生活那个年头，中国没有这么多人，打的粮食比较多，吃不了怎么办？堆成了粮垛，粮垛没盖严，漏雨了，雨水和粮食发酵了，顺着粮垛底下滴滴答答流出了无色透明、粘稠的液体。杜康上前接了一碗，他一想，这粮食是好东西，底下的液体一定也是好东西呀、啊！他端起碗来一饮而尽，破，整个一碗臭汤子、啊，行了。宋先生，别说了，就你这杜康造酒，三岁小孩都能编出来。各位听，我说这是杜康造酒了吗？我说这是杜康造酒了吗？啊？那这是，这是杜康喝了一碗臭汤子，不一样啊，不一样，怎么不一样啊？这个东西喝到嘴里有味儿。嗯，臭汤子能没味儿吗？上身感觉热乎乎的，那是烧的；肚子里头咕噜咕噜直响，劲儿还不小。两条腿顺着骨头缝儿往外冒凉气。呵，杜康一想，是不是这里差什么佐料呢？差什么？白天也琢磨，晚上也琢磨，他是百思不得其解，简直这人就入了迷了，还挺执着。突然这天，杜康晚上做了一个梦，梦见什么了？梦见一位白发老翁。嗯，我小伙子。你想造这个东西，堪称是人间第一家酿。要造这个东西，必须取人之精血，方能酿成。人血啊！杜康说：“我怎么取人之精血呢？”嗯、九天以后，你到村西口，分别取三位过路人的三滴血。那我什么时辰去呢？是啊，九天以后的酉时。就是傍晚的五点到七点，没错。杜康叩头施礼谢罢。九天以后的酉时，来到村西口一条大道。哎呀，太阳要落山，没有没落山。两旁是快熟的庄稼，就是没有人烟呢。得，没人，我看他取谁的血？哎，还别说，真来了一位。谁呀、啊？穿着长衫，夹着书本，一步三摇，由此路过。教私塾的先生哦，用现在话说就是老师。哎，杜康上前施礼啊，这位先生，小生晚辈要造人间第一家酿，需要求先生一滴血。读书人嘛，懂得君子成人之美，又见杜康如此虔诚，格外滴下了第一滴血，这是文人之血。那第二滴血呢？送走这位先生，远方大道来了一匹快马，马上端坐一个武士，顶盔戴甲，风尘仆仆，好似刚刚打完胜仗，由此路过回家探亲。杜康马前施礼啊！这位壮士，小生晚辈要造人间第一家酿，需要求壮士一滴血。说罢，扑通跪在马前。妈呀呀呀呀呀！什么鸟叫不？不给、啊。那多疼啊！不能像你这么不通情理。习武的人呢，豪爽。又见杜康这么忠厚、嗯、啊，格外滴下了第二滴血，这是武士之血。嗯，这第三滴血，眼看时辰快到了，这没有人了，这怎么办呢？怎么办呢？哎，不远处大树根底下躺着一位谁呀、啊？本村的痴呆。用现在话说就是傻子，对，蓬头垢面，流着口水，脏兮兮的躺着这睡觉，要取他的血啊，没办法，没别人了、啊。杜康上前，轻轻取了第三滴血，这是傻子之血哦，文人的、武士的、傻子的这三滴血回去以后，和粮垛底下滴下的液体一发酵，嗯，嘿，果然造出了人间第一佳酿，嗯。杜康一想，给这个饮料起个什么名字呢？叫什么？老者让我苦苦等了九天，就把这个饮料叫“酒吧”嗯。有道理吗？当然有了。所以你看，现在这个“酒”字，嗯、就是有时的“有”，这是时辰，加上那三点水，这是三滴血呀。嗯这酒字是这么来的，哎，所以大凡今人在喝酒的时候，嗯、一般都要经过这三个境界。哪三个境界？张一端杯，非常的文明。来，各位先生，为了友谊，为了我们合作愉快，咱们干杯，干杯，干杯。为什么这么文明啊？文人那滴血起着作用。哦，喝着喝着，脸红脖子粗，调门也高了，撸胳膊挽袖子，青筋也扭出来，来。来吧这又是为什么？那是武士那滴血起的作用哦。Oh. 喝到这儿，一般就不要再喝。那再喝呢？满嘴胡话，口吐白沫，出了桌子底子去了。这是傻子那滴血起了作用了。是啊。